0: 셋. 책 속에 깊이 숨겨진 내 마음을 찾아보는 시간 MBC 라디오 복파 게스트 서담 서담 안녕하세요 소미란 PD입니다 와 안녕하세요 네, 오늘 저 혼자입니다 서담 서담 해주시는 다른 분들이 안 계시죠? 오늘은 제가 외전처럼 좀 추가 편을 녹음을 하려고 주말에 나와 있고요. 제가 소개해드리고 싶은 책이 있어서 그걸 오늘은 세 권이나 가지고 왔어요. 그래서 책 소개를 해드릴 건데, 어, 오늘은 조금 길이가 짧을 수도 있을 것 같습니다. 어, 전에 제가 혼자 녹음했던 편을 들으시고 많이들 제가 이제 쑥스러워 하니까 응원을 해 주셨어요. 네. 댓글 달아주신 분들 너무 감사드리고요 거기서 제가 용기를 조금 얻어가지고 이 편을 또 녹음을 하게 되었습니다 네, 정말 특별한 경우가 아니면 은 이렇게 녹음할 경우는 없을 것 같은데 오늘은 좀 특별한 날입니다 네, <웃음> 먼저 늘 하던 거 잠깐 하려고 구독자가 얼마나 늘었나 한번 봤어요 제가 그 토요일 밤에 지금 녹음을 하고 있는데 아니 팝당 구독자가 한 명이 줄었어요. 한 분이 줄어서 2,374분 처음이죠. 줄었다는 이야기를 하는 게 <웃음> 어, 저희 녹음하고 뭐 며칠 안 지났으니까 그럴 수도 있겠고 아마 뭐 다음 주면 다시 또 회복이 되지 않을까 싶은데 음, 어서 오십시오 여러분. 네이버 오디오 클립은 또 며칠 안 지났는데 11분이 늘어서 1,485분이 되었습니다. 제가 이거 소개할까 말까 했었는데 이렇게 좀 기록을 해놔야 제가 다음 편을 또 오랜만에 돌아올 거잖아요. 그래서 얼마나 많이 늘었을지 조금 기대를 하면서 굳이 굳이 이렇게 기록을 해보았습니다. 혼자지만 댓글 소개를 좀 해볼까요? 어, 신디스님께서요. 어제 좀 늦게 퇴근하니 아이와 아빠가 빌리 엘리엇을 보고 있길래 간만에 발레리나의 삶을 슬쩍 엿보았는데 오늘 서피디님 소개의 책이 발레리나의 바디 프로젝트네요. 신기해라. 식단은 골고루 체중 감량은 정기적으로 유지할 수 있게 천천히 그리고 몸뿐 아니라 마음도 챙기자는 두분 말씀 잘 새겨듣고 갑니다. 서담호분들도 모두 건강 잘 챙기시고 언젠가 만날 수 있는 공개방송에서 다들 즐겁게 만날 수 있길 기대해도 되겠죠. 그러시면서 저 휴가 잘 다녀오라고 얘기를 격려를 해주셔서 너무 감사드리고요. 어 예전에 하와이에서 온 편지 김종 선생님 하와이로 그 휴가 가셨을 때 녹음해서 보내달라고 해서 그거를 한번 방송한 적 있었죠. 그래서 제가 횡성 간다고 했더니 횡성에서 온 음성 편지도 방송되면 좋을 듯해요. 라고 하셨는데 예, 그러면 너무 좋을 것 같은데 그 제가 보내주면 누군가 PD가 편집을 하고 그걸 같이 멤버들하고 녹음을 해줘야 되잖아요. 그래서 불가능합니다. <웃음> 제가 뭐 녹음을 할수 있으면 잘 챙겼다가 한번 방송에 넣든지 해보겠습니다. 어, 으응은님이요 미란 PD님 잘 다녀오세요. 봄이 사진도 많이 올려주시고요. 다녀오시면 우리 바로 공방 준비하나요? 라고 압박을 넣어주셨습니다. 공개방송이요? 네. 반드시 올해 안에 있도록 하겠습니다. 바로 준비를 할수 있을지는 (웃음) 네 제가 최선을 다해서 한번 생각을 해보겠습니다. 의견 감사드리고요. 북실북실님께서 늘 고향이 있는 사람들이 부러웠는데 오늘부터 서담소담을 제 고향으로 삼기로 했습니다. 와 서인 아나운서님의 수영 이야기에 빵 터졌습니다. 소담소담을 들으니 마음이 참 편안해지네요. 서피디님 조심히 즐겁게 여행 잘 다녀오시고요. 한달 후에 이야기 보따리 기대하겠습니다. 네 감사합니다. 아 그리고 최인하님이요. 저희 아빠는 작년 직장 동료들과 함께 연명치료 거부 사전 의향서를 등록했습니다. 평소 입버릇처럼 부모님은 혹시 무슨 일이 생겨도 절대 연명치료 안 한다, 산소호흡기 안 꽂는다고 하셨죠. 저 역시도 10여 년 전쯤 장기기증서약 등록을 해두긴 했지만 막상 내 부모의 이런 결정에 자식된 자로 마음이 착잡하고 여러 가지 감정이 들었어요. 혹여나 그런 상황이 온다면 결정과는 다르게 마음이 몹시 흔들릴 것 같습니다. 태어남과 동시에 우리는 죽음이라는 끝을 알고 살아가고 언젠가는 죽음을 직면해야 합니다. 그 시간이 얼마나 될런지 알수 없지만 있는 동안 건강히 평안히 살다 갈수 있다면 얼마나 좋을까요? 책에 등장하는 환자들의 이야기들이 이젠 남들 일처럼 느껴지지 않아요. 내게도 일어날 수 있는 일이고 주변의 여러 상황들이 그리 만들기도 하네요. 병원 안팎의 현실과 의료보건 분야의 수많은 제도의 구멍을 보여주므로 우리가 깊이 생각해보지 못했던 부분을 짚어주셔서 많은 공감과 생각을 할수 있었어요. 그래서 이 책은 남의 이야기가 아니라 우리의 이야기인 것 같습니다. 저 역시도 적절한 치료 서비스와 좋은 환경에서의 의료 서비스 혜택을 누리고 싶어요. 그러기 위해 더 건강히 저를 살피고 저자와 같은 분들의 노력에 깊은 공감과 관심을 더 가져야겠다 생각해봅니다. 좋은 책 감사합니다. 라고 하시면서 김현진 선생님이 쓰신 포기할 수 없는 아픔에 대하여 편을 들으시고 이렇게 써주셨네요. 네, 내 가까운 사람의 연명치료 거부 사전 의향서를 등록하는 것이 그러니까 이론으로 우리가 이것을 등록을 해야 되고 이렇게 준비를 해야 된다 생각하는 것과 막상 정말 내가 사랑하는 사람이 그것을 겪어내는 것을 지켜보는 것 내가 그것을 등록하는 것보다 보호자로서, 가족으로서, 친구로서 지켜보는 게더 어려운 일일 수도 있는 것 같아요. 네, 저도 이런 일을 저는 사전에 등록 어, 저희 아버지께서 사전에 등록하시진 않았지만 호스피스 병동에 계실 때이 서류를 맞닥뜨린 적이 있죠. 연명치료 거부 동의서. 근데 어, 저는 그 서류 앞에서 음, 의연하지 못했습니다 네, 그리고 많이 힘들었고 많이 흔들렸고 결국에는 그 서류를 작성해서 제출을 했지만 굉장히 힘들었어요 어, 지금 다시 겪는다면 조금 다를 수도 있을 거라는 생각이 들지만 음, 다시 돌아가도 그때 제가 다르게 결정할 수 있을 것 같지는 않아요 음. 하지만 또 이렇게 음, 책을 통해서 이야기를 통해서 접해보고 사전에 평소에 먼저 생각해 볼수 있다면 그리고 그 일의 중요성에 대해서 다른 사람과 이야기를 나눌 수 있다면 그 또한 귀한 일이 아닌가라는 생각이 듭니다. 댓글 남겨주신 분들 모두 감사드리고요. 그러면 본론으로 바로 들어가서 제가 오늘 책을 세 권을 가지고 왔어요. 이 책은 제가 지난 편에서 말씀드린 대로 이제 어, 한 달에 휴가를 가지게 되었는데요. 휴식기를 가지게 되었는데 그때 읽고 싶은 책을 좀 챙겨봤어요. 음. 책을 뭐안 읽고 그냥 쉬는 것도 괜찮은데 읽고 싶은 책들이 있어서 다 읽어야지 이런 결심은 하진 않았는데 그냥 손에 잡히는 대로 한번 읽어볼 생각이에요. 그래서 어, 읽고 싶었던 책을 가져왔고요. 첫 번째 책은 한 권씩 제가 소개해드릴게요. 첫 번째 책은 바다의 선물이라는 책입니다. 앤 모로 린드버그 지음, 김보람, 옴김 북포레스트에서 나온 책이고요. 바다의 선물이라는 책인데 제가 이 책을 알게 된 거는 전에 어, 그 사랑 놓치지 마라 그 이혜인 수녀님의 책을 읽다가 아, 읽으신 분들 아마 이 책을 기억하실지 모르겠어요. 바다의 선물이라는 책이 그책 속에 나왔어요. 그래서 어, 이 책은 다음에 내가 바다 근처에 <웃음> 가게 되면 어떤 휴식할 수 있는 시간이 되면 꼭한번 읽어보고 싶다라는 생각이 들어서 이번에 챙겼습니다. 엔 모로 린드버그의 바다의 선물. 제가 이 책, 오늘 가져온 책들은 하나도 읽지 않았어요. 그래서 책을 좀 뒤적뒤적 하면서 소개를 해보겠습니다. 엔 모로 린드버그라는 분은요, 1906년에 미국에서 태어났다고, 태어나셨다고 하고요. 소설 수필 시집을 출간한 작가님이라고 합니다. 최초로 대서양 무착륙 단독 비행에 성공한 찰스 린드버그의 아내이자 1930년 미국 여성 최초로 비행 면허를 취득한 비행사였다 아, 대표작 바다의 선물은 특유의 섬세함과 깊은 사색이 돋보이는 작품으로 출간 당시 선풍적인 인기를 끌었으며 미국 국립부인협회의 도서상과 크리스토퍼상 등을 수상하였다 2001년에 세상을 떠나셨다고 합니다 이분은 책이 어, 바다에서 이렇게 해가 뜨는 것 같기도 하고 지는 것 같기도 하지만 제 느낌에는 해가 지는 것 같은 그림이 파스텔톤으로 아주 예쁘게 그려져 있고요. 좀 크기는 작은 책이에요. 그래서 어디 갈때 들고 가기 좋은 책이 아닌가라는 생각이 드네요. 이 책의 저자인 앤모로 린드버그는요. 2주 동안 한적한 바닷가에서 휴가를 보내면서 자신의 생활 패턴, 삶의 균형, 인간관계를 돌아볼 심사안으로 이 책을 쓰기 시작했다고 해요. 바닷가에서 흔히 볼수 있는 소라고둥, 달고둥, 해도지 조개, 굴, 아르고노트 등 몇몇 조개의 특징과 이미지를 통해서 개인적인 이야기를 넘어서 여성의 삶, 일, 고독, 인간관계 등을 섬세하고 아름다운 문장으로 성찰한 그런 책이라고 합니다. 초판본이 1955년에 나왔다고 하네요. 와 굉장히 오래된 책이네요. 리브 린드버그라는 분이 이분의 앤모로 린드버그의 딸인데 어, 이분이 그 바다의 선물 50주년 특별 기념판에 이렇게 서문을 썼네요. 이 책을 쓰던 당시 어머니는 플로리다에 있는 캡티바 섬 해안가 어느 작은 집에 머물고 있었다. 나는 얼마 전 캡티바 섬에 다녀왔다. 1955년 어머니가 리브에게 라고 써서 건네주었던 바다의 선물을 한권 챙겨서 아... 이주 동안 머물렀던 그 바닷가에서 쓴 글이군요 캡티바섬 어느 해안가 플로리다에 있는 섬 캡티바섬이 어떤 곳인지는 모르겠지만 한번 이미지 검색을 한번 해봐야 되겠네요 음 한적한 곳이었나 봅니다 굉장히 서문을 조금 읽어드릴까요 이렇게 이 책은 남녀 간의 대화와 논쟁 새롭게 알게 된 사실들로 채워졌고 결국 내 개인적인 이야기를 넘어서게 되었다. 이런 까닭에 내게 다양한 견해와 영감을 나누어준 수많은 이들에게 이 글을 돌려주기로 마음먹었다. 여기 나와 같은 길을 걷는 모든 이들에게 따뜻한 감사와 우정을 담아 내가 받은 바다의 선물을 돌려드립니다. 바다 앞에서 어떤 생각을 하면서 이 글을 썼을지 궁금하기도 하고요. 음, 아무 곳이나 한번 펴서 조금 읽어드리는 건어떨까또 싶어요. 결혼생활에 대해서 쓴 글이 있네요. 91페이지인데요. 그러는 동안 부부 사이에는 결혼생활의 유대가 형성된다. 결혼이라고 하면 하나의 결합이라고들 이야기하지만 사실 이 단계가 되면 강도와 질감이 다른 수많은 실가락들이 팽팽하고 견고하게 엮이면서 끊기지 않는 하나의 거미줄이 된다. 사랑으로 엮인 거미줄. 사랑으로 엮여 있긴 하지만 아주 다양한 사랑으로 이루어진 거미줄이다. 낭만적 사랑으로 시작하여 서서히 커지는 헌신 그리고 그 사이 끊임없이 커지는 동지애까지. 이 거미줄에는 의리, 상호의존, 함께 나눈 경험이 녹아 있으며 결합과 갈등, 승리와 좌절의 기억들로 짜여 있다. 이 거미줄은 소통의 선이자 공동의 언어인 섬이다. 동시에 언어로는 나누지 못했던 것들까지도 거미줄을 통해 이어진다. 음. 그러면서 낭만적 사랑의 유대에 대해서 다음 문단에서 쭉 쓰고 있고요. 바다의 풍경을 묘사한 부분과 본인의 삶에서 깊게 사색을 하면서 쓴 그런 생각들이 교차하면서 들어있는 그런 글들이 아닌가 싶어요. 자두 번째 책입니다. 두 번째 책은요. 어, 이 책은 좀꽤 유명한 책이라서 읽으신 분들이 있을 텐데 시바타 쇼 장편소설 그래도 우리의 나날 그래도 우리의 나날 이라는 책입니다. 이 책은 신영철 문학평론가께서 추천을 해서 좀 알려진 책이라고 알고 있고요. 어, 이분의 추천사가 있는데 좀 읽어드릴게요. 죽는 순간에 나는 무엇을 생각하게 될까? 일본 전후 학생운동 세대의 질문이 40년의 세월을 건너 2 0살의 내게 도착했고 삶에 대해 질문하는 방법과 언어를 건네주었다. 이 도구들을 나는 아직도 사용한다. 물론 오래된 소설이다. 낡았다는 것은 아니다. 낡았다는 것은 극복됐다는 것이다. 그러나 소설 속에서 한 남자를 죽게 하고 한 여자를 다시 태어나게 한저 치명적인 질문을 오만한 바보가 아니라면 누가 극복할 수 있는가. 전후 일본의 가치관과 부딪히며 각자의 자리에서 고토하는 인물들의 내면이 섬세하게 재현되어 있다. 200쪽이 채안 되는 소설 속에 누구의 진실도 자신의 언어를 갖지 못하는 법 없이 소설이란 바로 이런 일을 하기 위해 존재하는 것이라고. 20년 전에 나는 감격스러워했다. 지금 다시 읽으며 깨닫는다. 나는 이런 소설을 좋아하는 사람이라고. 다른 사람이 될 수는 없다고. 알고 있다. 세계 최고의 소설이 아니다. 그러나 내 인생의 소설이다. 음. 이 문장이 강렬하네요. 신영철 문학평론가의 세계 최고의 소설이 아니다. 그러나 내 인생의 소설이다. 이 책도 바다의 선물처럼 비교적 얇은 책이고요. 읽는데 오래 걸리진 않을 것 같습니다. 음, 죽는 순간에 나는 무엇을 생각하게 될까? 이 질문이 굉장히 중요한 질문인가 봅니다. 이 책에 마찬가지로 아무데나 한번 펴서 구절을 읽어드릴게요. 164페이지고요. 내가 그 무렵 어떻게 하루하루를 보냈는지 아무리 떠올려 보려 해도 무엇 하나 구체적으로 생각나는 게 없네. 정말 신기할 정도야. 역사연구회에 꾸준히 나갔던 거나 지역 학생 동아리의 운영위원을 맡았던 기억을 떠올려도 그건 추상적이어서 아무런 실감도 나지 않아. 다만 막연하게 뜨겁고 행복했던 기억만 추상적 사실과는 무관하게 되살아나. 그 시절에 나는 그런 실제 사실과 그 뜨거운 기분이 분명히 같은 것이라고 믿고 있었어. 그 당시 학생 동아리에서는 미래를 향해 날개짓하는 애정이니 하는 말을 사용하는 분위기가 있었지. 아마 나는 쑥스러워서 의식적으로는 그렇게 생각하지 않았을 테지만 무의식 중에 은근히 그런 표현에 자신을 견주어 보거나 혹은 그쪽으로 다가가려고 노력했을 거야. 그런 생활 속에서 해가 바뀌고 봄이 오고 이윽고그해 여름이 왔어. 괴로웠던 그해 여름날 전경은 지금도 눈에 선해. 라고 하면서 이야기가 이어집니다. 굉장히 단정한 문체네요. 어, 여러분도 왜 그런 책 있죠? 좀 어떤 눈에 자꾸 밟혀서 구입을 해놨다가 당시에는 바로 읽지 못하고 책장에 넣어뒀고 아 저거 읽어야 되는데 읽어야 되는데 했던 그런 책이 책도 제가 구입한 지꽤 시간이 지났는데 이번에는 좀 읽고 싶다는 생각이 들어서 꺼내왔습니다. 오늘은 브레이크 없이 계속 책 소개를 해드릴게요. 세 번째 책입니다. 세 번째 책은 제가 지금 가져온 책들 중에 가장 최근에 나온 책이 아닌가 싶은데요. 김달님 지음. 우리는 비슷한 얼굴을 하고서. 라는 제목의 책입니다. 우리는 비슷한 얼굴을 하고서. 부제가 이렇게 되어 있습니다. 한 시절 곁에 있어준 나의 사람들에게. 김달님님에 대한 소개 글을 한번 읽어드릴게요. 어느 날 교복을 입고 길을 걸어가는데 자신을 도인이라 소개하니가 나를 붙잡아 세우곤 이렇게 말했다. 당신은 인복이 참 많은 사람이군요. 그때는 인복이라는 게 다른 복들에 비해 시시하게 느껴졌지만 이제는 그복 덕분에 계속해서 글을 쓸수 있음을 안다. 내게 복이 있음을 알려준 많은 이들에게 부지런히 내 복을 나누어주고 싶다. 작별인사는 아직이에요. 나의 두 사람을 썼다. 라고 되어있네요. 김달님 작가님을 제가 알게 된 거는 작별인사는 아직이에요라는 책을 어 제가 책을 듣다라는 프로그램을 할때 녹음을 한 적이 있었어요. 어그 책이 굉장히 울림이 컸던 기억이 나요. 조금 뭐랄까 아주 진실되고 어 울컥하기도 하고 슬프기도 하고 감동적이기도 하고 너무 담백하기도 하고 그때 그 녹음을 할때그 이 책에 작별인사는 아직이에요라는 책에 정말 푹 빠져서 읽었던 기억이 나고요. 와참 예쁜 마음을 가진 사람이다. 이런 사람이 글을 쓰면 이런 글이 나오는구나 라는 생각을 했었고 본인의 경험을 표현한 글이었기 때문에 이분의 책을 자주 또 만날 수 있을 거라는 생각은 기대는 하지 않았었어요. 왜냐하면 경험을 쓴다는 게 그렇잖아요. 음, 근데 책이 나온 거예요 김달님이라는 이 이름을 보고 정말 반가웠어요 음, 그래서 이 책을 이번에 꼭 읽어야 되겠다 생각을 했는데 이 책은 조금 읽었거든요 앞에 읽었는데 아 역시 저의 기대를 저버리지 않는 책이 아닌가 싶어요 음, 발췌된 구절이 이렇게 되어 있습니다 눈앞에 있는 사람들의 얼굴을 더 자세히 받을 것이다 나중에는 슬퍼질 좋은 순간이 우리에게 또한번 다녀가는 일을 다행이라고 여기면서 음, 저희가 소개한 적 있었던 다정소감을 쓴 김홍비 작가님과 남매의 여름밤의 윤단비 감독님이 추천사를 쓰신 게 있고요 이 책의 서문이 굉장히 인상적이었는데 조금 읽어드릴까 싶어요 얼마 전 아는 사람의 초대로 연극을 보러 간 적이 있었습니다 서둘러 움직였음에도 빠듯하게 극장에 도착한 일행과 저는 입구와 가까운 두 번째 줄 가장자리에 앉게 되었지요. 50석 규모의 소극장은 객석과 무대의 거리가 아주 가까워서 제가 앉은 자리에서도 배우의 얼굴 구석구석을 다볼수 있었습니다. 연극의 배경은 1980년대, 무대는 아버지와 어머니, 세 명의 딸이 살아가는 어느 집이었습니다. 아버지가 퇴근길에 사온 작고 무른 귤을 같이 나눠먹는 사이좋은 가족이지만 고등학생인 막내딸 소희의 기성회비를 제때 내지 못하는 가난한 가정의 이야기였지요 그날 연극에서 가장 기억에 남는 것은 주인공인 소희가 나이 들어가는 장면이었습니다 영상이 아닌 무대에서는 시간이 흐르는 일을 그리하여 세월이 가는 일을 어떻게 보여줄 수 있을까요? 제 자리 쪽에는 무대의 소품인 나무 한 그루가 있었습니다 월급이 제대로 나오지 않아 속상한 아버지가 가족 몰래 담배를 피우기도 하고 소희가 가난한 집을 지긋지긋해하며 혼자 씩씩대는 장소이기도 했지요 연극 중반부에 이르러 소희가 어머니 아버지에게 평생 후회가 될 말을 하고서 집을 뛰쳐나온 날 하루빨리 이 집을 벗어나고 싶은 소희가 속상한 마음을 투덜대며 그 나무 주위를 천천히 돌기 시작했습니다. 한 바퀴, 두 바퀴, 세 바퀴 그러는 동안 검은색 천으로 자신의 몸을 가린 한 배우가 작은 상자 위에 올라가더니 나무를 도는 소희의 머리 위로 준비해둔 낙엽을 뿌리기 시작하더군요. 아마도 낙엽은 시간을 보여주는 듯 했고 그는 계속해서 낙엽을 뿌리며 관객들에게 소희가 어떻게 나이 들어가는지 내레이션으로 알려주었습니다. 라고 되어 있습니다. 그렇게 시간이 흐르고요. 어, 소희가 막내잖아요. 소희만 남고 모든 가족이 다 세상을 떠나요. 그 연극 속에서. 그 연극을 보면서 작가님이 음 여러 가지 생각을 했나 봐요. 시간이 흘러 사람들에게 어떤 사람으로 기억되고 싶은지 그런 이야기를 나눴던 기억들을 떠올리면서 이 책을 썼다고 되어 있습니다. 음. 근데 기대가 되고요. 지금 제가 잠깐 읽어드린 것처럼 어, 말을 건네는 것 같은 느낌이 들잖아요. 음, 따뜻한 글이에요. 굉장히. 음, 할아버지 할머니 이야기가 예전에 김달림 작가님이 쓰셨던 책에 어, 정말 깊이 있고, 음, 다정하고 따뜻하게 담겨 있는데요. 이 책에도 할아버지 할머니와의 기억이 좀 많이 담겨 있는 것 같아요. 음. 그래서 이 김달림 작가님의 책, 우리는 비슷한 얼굴을 하고서 이 책을 한번 읽어보려고 하고요. 여러분께도 그 작별 인사는 아직이에요라는 책을 꼭 추천해 드리고 싶습니다. 이렇게 제가 어, 휴가 때 챙길 책은 세 권입니다. 바다의 선물, 그래도 우리의 나날, 우리는 비슷한 얼굴을 하고서 또책 얘기를 들으시고 서인아 운서는지 같은 거 챙겼네라고 <웃음> 생각을 하실지도 모르겠습니다. 네, 뭐 그렇죠, 뭐 제가 네. 그래서 기대가 되는 책들이고요. 음, 빨리 읽어야지 하는 생각 없이 저는 천천히, 천천히 충분히 느끼고 생각하면서 이 책들을 한번 읽고 즐겨보려고 합니다. 제가 요이 책을 김주영 선생님과 서인 아나운서에게 숙제로 내줄 거거든요. 어, 이 중에 세 권을 다 읽으라고 하는 건 아니고 이 중에 한 권을 읽어서 다음 편에서 한번 다뤄보려고 합니다. 그것이 바로 저의 계획입니다. 저는 계획이 있지요. 그래서 다음에 언제 업로드가 되냐면요. 지금 이 편이 올라가는 건 159회가 올라가는 날은 5월 19일이 되겠고요. 어, 다음 편은 6월 23일에 올라오겠습니다. 네, 조금만 기다려주시면 이 책들을 여러분 함께 읽어주시고 음, 저희가 어떤 책을 가지고 돌아올지는 이 중에 어떤 책을 가지고 돌아올지는 모르겠지만 이세권 중에 한 권을 가지고 아 다른 책이 될수 있겠네요. 각자 다른 책에 대해서 이야기를 할 수도 있겠지만. 어쨌든 이세권 안에서 이야기를 한번 나눠보겠습니다. 날짜는 6월 23일에 160회를 업로드하도록 하겠습니다. 기다려주겠다고 하셨던 분들 너무 감사드리고요. 그동안 어, 안 읽으셨던 책들 천천히 읽으시면서 안 들으셨던 편들 조금씩 들어주시면서 여러분들도 너무 무리하지 마시고 너무너무 좋은 계절인데 걷기도 많이 하시면서 건강하게 좋은 계절 많이 누리고 계셨으면 좋겠습니다. 그러면 저는 어느 날짠 네, 하고 나타나도록 하겠습니다. 물론 서인 아나운서와 김지용 선생님과 함께요. 그러면 여기까지 할게요. 혼자 이렇게 소개하는 책 속에 들어오셔서 감사드리고요. 다음에도 다시 만날 수 있으면 좋겠네요. 어떡해요? 거기요